0: Miteinander. Ich bin Martina Holzmann und ich darf die Podcast-Serie über die Omega-3-Fettsäuren im Auftrag von der Deutsche greter academy für sie umsetzen. In unserer heutigen Episode tauchen wir in die Welt der Omega-3-Fettsäuren ein und ihre Rolle bei der Entwicklung des Hirn und vom Sehvermögens. Bevor wir uns mit dem Thema befassen, wo von der Zeit von der Schwangerschaft bis zu der Kindheit und sogar Jugend geht, schauen wir nochmal zurück auf den Weg von der omega 3 fettsäuren von den Gabeln bis in die Zellen. In unserer ersten Folge haben wir über Omega-3 aus pflanzlichen und aus Meeresquelle geredet. Übrigens, wenn Sie unsere erste Episode verpasst haben, lohnt es sich vielleicht, die zuerst zu hören und dann wieder hierher zurückzukehren. Ich warte auf Sie, versprochen. Wenn Sie die letzte Episode schon gehört haben, dann können Sie sich sicher daran erinnern, dass wir über die drei wichtigen Omega-3-Fettshyrne gesprochen haben. Über ALA, EPA und DHA, Ihre Quellen und auch die empfohlenen Tagesdosen. Ich habe auch kurz auf die Vorteile von Omega-3 fürs Nervensystem gesprochen. Insbesondere für die Entwicklung des Hirn. Tatsächlich ist in der Vergangenheit und auch heute noch die Entwicklung des Hirn ein zentraler Bestandteil der Omega-3-Forschung. Darum werden wir heute das Thema noch einmal ausführlich behandeln. Ich werde erklären, wie Omega-3-Fettsäuren von klein auf in unserem Hirn wirken und mit dem Thema der Entwicklung des Sehvermögens ergänzen. Aus Sehvermögen ist Teil vom Nervensystem. Und wird von der Omega-3 zuvor beeinflusst. Aber fangen wir von vorne an. Wie gelangen Omega-3-Fettsäuren in unsere Organe und in unser Hirn? Wenn wir etwas essen, das reich an Omega-3-Fettsäuren ist, gelangt das über die Darmwand in die Körper. Dort werden sie Blödschen verpackt, die Chylomikronen heissen. Das ist nicht ganz leicht, ist das Wort zum Aussprechen, aber um sich zu merken, muss man sich eigentlich im Grund wie kleine Boote vorstellen, wo Omega-3-Fettsäuren durch den Blutkreislauf transportieren und mehrere Zwischenstops einlegen, um Omega-3-Fettsäuren am Zielort zu entladen. Unsere Organ unter anderem im Hirn und den Leber. Die DHA wird dann in der Lage sein, sich ins Hirn zu integrieren. ALA hingegen wird einen kleinen Zwischenstopp in den Leberen einlegen. Die Leberen ist eigentlich eine Fabrik und auch ein Recyclingzentrum, das die Umwandlung von Nährstoffen, Energie oder anderen Nährstoffen ermöglicht. Und genau da wird ALA in EPA und DHA umgewandelt. Erinnern Sie sich noch an den geringen Umwandlungssatz von ALA in EPA und DHA, den wir in der ersten Folge besprochen haben? Natürlich, Sie sind ja jetzt Experte. DHA, wo von der Leber produziert worden ist, wird dann über den Blutkreislauf ins Hirn transportiert. Also jetzt kommen wir zum Kern der Sache: DHA und EPA. Ob sie jetzt aus dem Meer oder aus Pflanzen stammen, gelangen also in unsere Organe. Wie wirken sie sich auf unser Hirn und Sehvermögen aus? Wir machen jetzt einen kleinen Umweg und setzen uns auf die Schulbank. Wir alle erinnern uns daran, wie wir Zellen und ihre verschiedenen Bestandteile behandelt haben. Die Zellmembran hat die wichtige Aufgabe, Zellen und ihre Bestandteile zu schützen, aber auch die Kommunikation mit der Außenwelt zu erleichtern. Sei es die Passage von Nährstoffen ins Innere der Zellen oder die Kommunikation mit anderen Zellen. Die DHA und EPA sind Teil von der Membran und fungieren als Kommunikationsmittel. Sie helfen den Zellen also dabei, mit ihrer Umgebung zu kommunizieren. Und wenn man von Kommunikation redet, kommt einem sicher direkt ein System in Sinn. Sie haben es erraten, es ist das Nervensystem. Nervenzellen, die wir Neuronen nennen, kommunizieren miteinander über Synapsen. Das sind Verbindungen zwischen den Zellen, wo es ermöglichen, Nachrichten sofort durch unser Nervensystem zu leiten, um das Hirn mit anderen Organen zu verbinden. DHA, ein wichtiges Kommunikationsmittel, ist in diesen Synapse in sehr hohen Konzentrationen vorhanden und hilft darum bei der Übertragung von Nachrichten. Vor allem aber aktiviert DHA die Prozesse, die an der Entstehung von Neuronen und Synapsen beteiligt sind und ihres Überleben sichert. Sie können sich sicher vorstellen, wie wichtig eine gute Versorgung mit DHA in der Phase der Hirnentwicklung ist, 6. beim Fötus, beim Säugling oder schließlich beim Kind. In der Entwicklung vom Nervensystem, wo ständig neue Verbindungen gebildet werden, um im Kind zu helfen, seine Umwelt zu erkunden und seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber schon kleine Veränderungen in der Art der Fettsäuren in der können einen erheblichen Einfluss auf die Funktion der Zellen haben. Besonders wenn es sich dabei um Nervenzellen handelt. Es ist kein Zufall, dass 50% der Trockenmasse vom Hirn aus Lipid besteht und dass die DHA 15 bis 20% dieser Lipiden ausmacht. Ein weiteres gutes Beispiel an der Stelle ist die Netzhaut. Ihre Lipide bestehen zu 50 bis 70 aus DHA. Die Netzhaut ist die Zellschicht auf der Rückseite des Aug. Das Licht, das ins Auge einfällt, wird von ihr in eine Nervenbotschaft umgewandelt, die dann ans Gehirn weitergeleitet wird, damit das Hirn ein Bild wahrnehmen kann. Die Zellen, die die Netzhaut daraus besteht, sind Fotorezeptoren also Lichtempfänger, und die Fotorezepturen lieben die DHA. Darum funktionieren sie viel besser, wenn ihre Membran reich ist an DHA. Umgekehrt wird ein Mangel an DHA in dem Gewebe mit Sehstörungen in Verbindung gebracht. Die DHA hat auch eine Schutzfunktion auf der Ebene der Netzhaut. Weil die Netzhaut aufgrund ihrer Funktion immer wieder im Licht ausgesetzt ist, wird sie mit der Zeit geschädigt. So eine Art Berufsrisiko, wenn sie so will. Glücklicherweise denkt die Mutter Natur an alles. Die DHA macht etwa 20% der Masse der Netzhaut aus und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Die DHA erhaltet also nicht nur die Fähigkeit des Netzhauts, Informationen ans Hirn weiterzuleiten, sondern bietet auch einen wertvollen Schutz für unsere Augen. Heißt das denn etwa, dass, wenn man genug DHA zu uns nennt, eine Sehkraft entwickeln könnte, die uns bionische Augen verleiht, wie zum Beispiel das neue Mitglied von X-Men. Nicht wirklich. Sicher ist aber, dass unser Sehsinn über einen Mangel an Omega-3 geschwächt oder unterentwickelt werden kann. Tierversuche haben zeigt, dass das Wegla von Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung von Ratten den DHA-Gehalt im Hirn reduziert und dass Ratten bei einer Reduktion von 50% an kognitiven und visuellen Problemen gelitten haben. Das ist darum wichtig, immer wieder zu betonen, dass eine angemessene DHA-Aufnahme während der Entwicklung Sehstörungen verhindern könnte. Tatsächlich ist vielleicht das entscheidendste Zeitfenster für Hirne und Sehvermögen die ersten 1000 Lebenstage. Das heißt von der Konzeption bis zum Alter von zwei Jahren. Es ist Zeit, wo der Bedarf an DHA am höchsten ist. Die 1000 Tage sind eine entscheidende Zeit, um den Kind zu helfen, ihr Potenzial zu erreichen. Und während einem grossen Teil der Zeit wissen wir alle, dass Muttermilch allen anderen Nahrungsmitteln für die Züglinge überlegen ist. Das ist richtig. Aber um die Rolle von Omega-3 besonders in dieser Entwicklungsphase zu verstehen, spielt die für die Forscher eine sehr grosse Rolle. Der Vergleich von gestillten Kind mit Kind, wo Züglingsnahrung ohne Omega-3-Zusatz bekommen haben, haben die Wissenschaftler herausgefunden, wie schädlich eine Ernährung ohne Omega-3 ist. Weil Muttermilch ALA, EPA und DHA enthalten, enthalten die Züglingsnahrung seitdem eine Omega-3-Quelle, meistens eine direkte DHA-Quelle. Eine weitere sehr interessante Erkenntnis, die sich aus dieser Forschung ergeben hat, ist, dass die Zusammensetzung der Muttermilch eng mit der Zusammensetzung der Ernährung der Mutter zusammenhängt. Eine typische westliche Ernährung, die arm ist an Omega-3-Fettsäuren, spiegelt sich in einer omega 3 armen Muttermilch. In anderen Teilen der Welt, wo mehr Omega-3-Fettsäuren verziert werden, ist die Muttermilch reicher an Omega-3-Fettsäuren. Bei einer Studie, wo der DHA-Gehalt in japanischer Muttermilch gemessen wurde, hat er gegeben, dass die bis zu sechsmal höher ist. Als bei Müttern in den USA. Wenn Sie also für eine gute DHA Quelle in Ihrer Ernährung sorgen, insbesondere wenn Sie ein Familiengründer wettet, schwanger sind oder stillen, kann das einen positiven Effekt auf die kommenden Generationen haben. Wie Sie also gesehen haben, hat die wunderbare Fett DHA zahlreiche positive Eigenschaften. Die beruht auch auf wissenschaftlicher Erkenntnis wo sich zwar noch weiterentwickelt. Aber schon heute ist die Notwendigkeit der DHA-Aufnahme aufgezeigt worden, um Mangelerscheinungen zu vermeiden und die Entwicklung vom Hirni und vom Sehvermögen zu optimieren. Und das vor allem in der entscheidenden Zeit während der ersten 1000 Lebenstage. Was wäre, wenn man nicht von omega 3 mango reden würden? wenn man der Ernährung von gesunden, heranwachsenden Kindern einfach mit Omega-3, genauer gesagt mit DHA, ergänzen würde. Würden denn die Kinder schneller lernen? Würden sie vielleicht sogar besser sehen? Das ist eine schwierige Frage und die Wissenschaft hat versucht, sie zu beantworten. Die kurze Antwort lautet, wie sie vielleicht schon vermutet haben, es kommt darauf an. Jetzt aber noch zu einer kleinen, längeren Version. Weil die Studie auf verschiedenen Populationen durchgeführt worden ist, mit allem, was das an Unterschied in Alter, Ernährung, Lebensstil, sozioökonomischem Status und so weiter mit sich bringt, sind die Ergebnisse von Studie Studien nicht einstimmig. Beispielsweise zeigen Studien mit Zügling und Kleinkind tendenziell einen signifikanten Effekt im Vergleich mit Studien mit älteren Kindern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Studien an Säuglingen und Babys genau in dem Wachstumsfenster stattfindet, wo das Nervensystem, wie schon erwähnt, elastisch ist und der Bedarf an DHA sehr hoch ist. Sie wissen sicher, wie schnell Kinder in diesem Alter wachsen und lernen. Es ist also nicht sehr überraschend, dass potenzielle Veränderungen im Hirn in dieser aufregenden Entwicklungsphase stattfinden können. Nach der gleichen Logik ist es wahrscheinlicher, dass Studien mit älteren Kind positive Ergebnisse liefern, wenn DHA-Dosen hoch sind, wenn die Kinder aus benachteiligten Verhältnissen stammen und wenn sie sich mangelhaft mit Omega-3-Fettsäuren ernähren. Und die randomisierten klinischen Studien bei Kleinkind haben tatsächlich gezeigt, dass eine DHA-Supplementierung zu besseren Ergebnissen bei der kognitiven, körperlichen und sprachliche Entwicklung sowie bei der Problemlösung und der Sehschärfe führt. Aber das ist noch nicht alles. Studien, wo DHA in der Ernährung der teilnehmenden Kinder aufgenommen haben, haben überraschende Vorteile bei Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitätsstörungen und Depressionen zeigt. Das ist doch faszinierend. So faszinierend, dass es sich lohnt, sich in weiteren Episoden mit dem Thema zu beschäftigen. Sie fragen sich vielleicht, wie viel DHA denn in den Babys und den Kleinkinden geben werden. Weil DHA schon im Fötusstadium für das Gehirn wichtig ist, fängt mit dem auch die Empfehlungen für Schwangerschaften und Stillzeit an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen, die FAO, empfehlen eine Mindestmenge von 200 mg DHA pro Tag und 300 mg EPA und DHA pro Tag für schwangere und stillende Frauen. Für Kinder empfiehlt das Institute of Medicine die Referenz in den USA und für mehrere Länder weltweit, eine Aufnahme von 500 mg pro Tag für Babys von 0 bis 12 Monaten. 700 mg pro Tag für Kinder von 1 bis 3. Und 900 mg für alle Kinder bis 8. Für die DHA gibt es, wie schon für die Erwachsenen erwähnt, je nach Land- und Gesundheitsbehörden unterschiedliche Empfehlungen. Die FAO empfiehlt 90 bis 100 mg DHA und EPA für Kinder von 0 bis 6 Monaten, 100 bis 150 mg von 6 bis 24 Monaten, bis hin zu 250 mg pro Tag für Kinder im Alter von 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob sie mir zustimmen, aber ich bin immer wieder fasziniert, dass die Omega-3-Fettsäuren nicht so berühmt sind wie andere Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitamin C, obwohl die Forschung ihre vielfältigen Vorteile für die Gesundheit führen hat. Und zwar nicht nur für unsere Erwachsenen, sondern auch für unsere kleinen Kinder. Der Rat der Wissenschaft lautet also, achten Sie darauf, dass Sie genug davon zu sich nehmen. Wir werden mit weiteren spannenden Episoden über die Rolle von Omega 3 bei der Bewältigung und Behandlung von Problemen wie ADHS und Depressionen zurückkommen die heutzutage leider häufiger vorkommen, als man denkt. Wir haben also noch viel zu erzählen. Bis bald.